When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Babys podcast här med mig Karina Barmorska. Och med mig Rebecca, gynekolog. Rebecca, det kommer att handla om eh, världens bästa kaka. Ja, moderkakan. Moderkakan som på latin heter placenta. Placenta. Och då vet vi också att det här är ju en otroligt fin symbolik i livet när vi kallar den också för livets träd. Det här ska vi prata mer om. Vi ska prata mer om Rebecca om eh, hur den fungerar. Mm. Eller hur? Ja. Och vad som kan gå snett med den. Vad som kan gå snett med den. Vi ska berätta att det är ett endokrint organ som finns tillfälligt i kvinnans kropp. Under den tid då hon är gravid. Och att det här ger, moderkakan ger ju då näring och syre till barnet. Och mycket, mycket mer. Så mer om moderkaka, placenta, livets träd. Ja, Rebecka, som vi sa, moderkakan eller placentan som den heter på latin, det är ett tillfälligt organ som bildas i kroppen under graviditeten. Alltså det enda tillfälliga organet, ett endokrint organ. Mm. Och vad menar du med endokrint? För det, det ordet tror jag inte alla känner till. Nej, beskriv det du. Det endokrint är... organ, det betyder ju att det är ett organ som producerar hormoner, vilket ju moderkakan gör. Ja, en del det, av dess viktiga funktioner. Precis, den gör, mm. den gör väldigt mycket annat. Mm. Och det som är så roligt, förutom att det är det enda organet som är tillfälligt, det är ju att det är ju faktiskt ett organ som bildas från två olika unika individer. Alltså från två helt olika genetiska uppsättningar så bildas det ett organ. Det finns det heller ingen annan motsvarighet till. Nej, det gör det faktiskt inte. Den ena delen är genetisk och biologisk. Alltså del från barnet. Och den andra är då delen från moden. Eller hur? Ja, precis. Och när börjar då den här moderkakan utvecklas? Det sker direkt efter att det befruktade ägget liksom växer in eller implanteras i limodens slemhinnan. Så direkt när den fäster fast i slemhinnan så börjar den här processen som ska bilda moderkakan. För längst ut i det här befruktade ägget så finns det ett tunt lager med celler som kallas för trofoblaster. Och det är de som liksom invaderar limoderslemhinnan. Och det är från dem som moderkakan sen börjar bildas. Och moderkakan, placentan, den blir ju då, den bäddar in sig i limoderväggen. Ja. Precis. Så att Moderkakan är ju egentligen en, en treskiktad kaka kan man säga. Man har ju då eh, mammasidan och så har man fostersidan. Och däremellan 
så har man det man kallar för intervillösa rummet. Där är det liksom själva utbytet mellan mor och barn. Och det som skiljer mor och barn åt eh, alltså blod blodbanorna, det, det är bara några få celllager, tre celllager så det är väldigt, väldigt tunt. För det är ju verkligen så att det är två helt skilda blodomlopp. Ja, det är det ju. Även om det smiter över saker emellan. Det kan ju smita över blodkroppar från barnet över till mamma och det smiter över DNA från barnet till mamma och från mamma till barn väldigt mycket saker. Men det, men det är ju en barriär fortfarande. Allting släpps ju inte igenom. Utan som det, tur är. Och det är ja, ett väldigt bra skydd. Ja, det är ett väldigt bra skydd. Eh, det, är ju, det är ju meningen att, att det ska fungera så att det är bra saker som går över till barnet. Alltså näring och syre och antikroppar och så vidare. Eh, och sen så ska ju sånt som fostret inte behöver. Slagprodukter, koldioxid, det ska ju gå över till till mamma så att mamma får andas ut koldioxiden eller kissa ut fostrets slagprodukter och så vidare. Så att man kan säga moderkakan den har ju för fostret funktioner som sen tas över av andra organ. Moderkakan fungerar ju då som fostrets lungor, njurar, lever och tarm. Så att det mm. ja, multifunktion. Ja. ja, verkligen, verkligen. Men du, så, så man kan säga kortfattat är att den tar emot näringsämnen och syre från modern och för över det till barnet. Ta med sig bort skräpet, alltså avfallsprodukter mm. som då mamman gör sig av med på olika sätt genom mm. mammas lungor och eh, genom sina njurar som du mm. sa. Alltså så himla fiffigt. Det som, det som är så kul också. Den här ytan, kontaktytan då i moderkakan mellan mor och barn. Den är ju liksom väldigt väckad då såklart. Det är ju massa med små kärl och små villig som det heter. Men om man skulle platta ut dem så det blev helt platt och bred ute. Då är den ytan 15 kvadratmeter. Det är ganska stort rum. Mm, det är det faktiskt. Ja. Det är jättestort rum, ja. Mm-hmm. ja. Men du... Vi har ju någonting där i eh, mellan moderkakan och barnet så löper ju vad då? Navelsträngen. Mm. Mm. Och hur lång är den? Det beror ju på eh, så säga, det beror lite på. Det är lite olika. Mm, det är eh, ja, men finns det något medeltal? Kan du, du skulle gissa att snittet ligger kanske på 50 centimeter? Ja, det är lite kort faktiskt. Ja. Lite längre. Lite längre, ja. Ja, lite längre. Jag, jag tror att man brukar säga att den är mellan 60-100 centimeter lång. Mm, har en pass. diameter på 1,3 centimeter. Mm. Men, men, men alltså, där, där, mm. ja, där är det väl lite olika från barn till barn. Hur lång den är, eller hur? Ja, men absolut. Det varierar ju. Och det, det kan man ju se också, storleken på moderkakan varierar ju mm. ofta. Mm. Ofta så är det eh, liten bebis, mindre moderkaka. Större bebis, större moderkaka. Ja. Men, moderkakan brukar väga en sjättedel av fostrets vikt ungefär på en höft. Just, mm. just det. Alltså ofta så väger vi ju inte moderkakor. Det kanske man gör på några ställen i Sverige. Men, men där jag har varit, där väger man dem inte. Det gjorde man förr i tiden. Eh, 
det gör man kanske om det är en misstanke på någonting som har varit avvikande. Men normalt så, så väger vi inte moderskapor. Men det som, som avgör längden på navesträngen är en kombination av genetik och hur mycket barnet rör sig i magen. Det här tycker jag är intressant. Mm. Vet du vad jag läste? Jag såg så här. Eh, studier har visat att livliga, eh, livliga rörliga barn får en längre navesträng då den är uttänbar. Vi vet inte riktigt om det är genetik som leder till ett mer rörligt barn och därmed en längre navesträng eller om det är på grund av genetik att den blir en lång navesträng. Och det i sin tur möjliggör för barnet att röra sig mer. Ja, för det är ingenting som håller emot. Nej. Nej. Då tänker jag, på, tänker jag på mitt mellanbarn. Han får ju runt som ett skallatroll i magen. Mm. Eh, och sen han kommer ut så hade han en jättelång navelsträng. Två varv runt halsen och tre varv runt kroppen. Eh, så det, det var, Va? den var jättelång. Ja. Otroligt. Ja, men han var ju, alltså, han var ju inte still en enda sekund under de här 40 veckorna. Mm. Eller, jag, ska, jag kan inte säga hur det var den första 15 veckorna. För då kände jag honom inte. Men sen var det fullt öst dygnet runt. Mm. Ja. Och, och att barn har navesträngen runt halsen är ju inte så konstigt. Eller runt kroppen. Nej. Vi ser ju många barn som föds med ett eller två. Ibland tre. Sällan tre var runt halsen. Ibland kan den sitta runt armen. Runt kroppen som du säger men mm. det är ovanligt att den är så extremt lång som <laughs> din son hade dock ja. eh, och det som kan tilläggas där det är ju att barnen har ju rörelsefrihet i magen så att eh, den, det är ju väldigt sällan någonting negativt händer med navesträngen som, som tajtas åt och är mm. under förlossningen så håller vi ju koll på barnet, det är därför vi vill lyssna på fosterljuden för att se då att Ja, att allting är som det ska så att man ska inte vara rädd för det, de slår ju sina kullerbyttor och de rör sig i magen och kanske mindre på slutet där såklart ja. om man ska födas men eh, ja, längden är olika, så är det men du är tillbaks till för jag tycker det är lite intressant innan vi fortsätter på, på placentan moderkakan blodkärlen grenar ut sig i moderkakan i något som kallas Korionplattan. Ja, och det är ju den ja. sida som är emot fostret. Just det. Mm. Och den är väldigt eh, den är ju väldigt glatt och fin. Mm. Eller, ja, fin. Eh, den är glatt. Vi tycker att den är så vacker. Alltså det här livets träd är ju så vackert. Mm. Eh, den andra sidan är ju rugget som den har då växt in i limodväggen och ser ju helt annorlunda ut. Och det kan man ju se först när den kommer ut sen då. Men du, vi har ju i navesträngen tillbaka till den en ven med allt yes. det här braja till barnet, näring och syre. Och de här två artärerna som tar bort de här avfallsslagprodukterna. Från barnet, in i mammas kropp och sen så eh, tar mamman hand om det. Så den här eh, navesträngen med tre blodkärl. Eh, där har vi också, den omges av någonting som du vet vad det heter. Wartons jelly. Mm, det är också Wartons fint. gelé. Ja. ja, precis. Och, och det... vad har vi att säga om det? 
Men det är ju en typ av väldigt seg bindväv struktur full med celler. De som har någon gång försökt klippa av en navelsträng vet att det, det är väldigt, väldigt sekt. Och det gör ju att det finns en elasticitet i navelsträngen så att barnet kan dra och röra sig. Och den här gelén då, eller den här bindväven, den gör ju också att den utjämnar trycket som blir in i limodan i samband med en verk eller en sammandragning. Så att det liksom lite grann bromsar upp det där trycket så att inte blodkärlen i navelsträngen helt trycks ihop. Som en krockkudde kan man säga. Navelsträngens krockgelé. Mm. Ja, precis. Mm. Bra, bra uttryck där. Eh, och det är ju bra att vi har alla de här fina funktionerna. Eh, du sa endokrint organ. Det betyder ju då att eh, det har väldigt mycket med det hormonella att göra. Så moderkakans funktioner är ju att producera hormoner. Mm. Ge näring till, till barnet. Ja. Ge syre till barnet. Vad skulle du säga mer? Jag skulle säga att det är, den har ju också en liksom det man kallar för immunologisk funktion, alltså immunförsvarsfunktion på så sätt att det är en barriär för infektioner från mor till barn men att det också släpper igenom vissa antikroppar som ett skydd till barnet. Att mamman lämnar över antikroppar som, som hon har mot vissa infektioner till sitt barn. Och sen kan moderkakan också bilda olika typer av enzymer som styr olika processer, olika kemiska processer i moderkakan. Så att det, det är mycket som pågår i den där världens bästa kaka. Just det, tiden. precis. Mm. Ja. Eh, ja, du sa det. Transportera avfallsprodukter har vi sagt och skydda ja. barnet från skadlig påverkan. Men du, det finns ju eh, flera hormoner. Mm. Vad, vad har vi för intressanta hormoner tycker du i moderkakan? Ja, dels har vi det här som man i dagligt tal kallar för graviditetshormonet. Eller det som egentligen heter humant koriongonadotropin. Det är ju det hormonet som vi testar för när vi gör graviditetstest. Alltså urinstickor till exempel. Och det är också det hormonet vi kan mäta i blodet ibland när vi utreder tidiga graviditeter. Och det bildas faktiskt i moderkakan, det här HCG. Sen bildas det också progesteron och det bildas östrogen. Och just östrogen, när det ska bildas i moderkakan, då är det ett samarbete mellan mor och foster. Man tar liksom delar i processen, sker både hos mamma och barn för att det ska bli östrogen. Och sen finns det ett hormon som heter humant placentalaktogen. Det bildas precis i slutet på på graviditeten sista veckorna där. Och det har att göra med förberedelser inför eh, att man ska bilda bröstmjölk. Att, att mjölkkörtlar, mjölkgångar ska mogna ut. Så, att, så även det är moderkakan inblandad i. Men vi har ju ett, ett hormon som är viktigt för att graviditeten ska fortsätta. Mm. Prostaglandinet. Mm. Bildas ju bland annat i, i moderkakan men även i andra delar av det bildas ju även i andra delar av graviditetsvävnad. Så att säga. Mm. Mm. är ju, eh, kanske man inte ska kalla för ett hormon, men ja, snarlikt. Mm. Mm. Precis. Vad va sa du mer? Oxytocin? Eh, nej, placenta, laktogen, progesteron och östrogen. Sa jag. Just det. Precis. 
Och säger vi om storleken på detta kraftfulla organ moderkakan, Rebecka? Moderkakan är ju för det mesta rund, inte liksom helt eh, geometriskt rund. Lite oregelbundet rund. Och då eh, är diametern oftast mellan 15 till 18 centimeter. Och tjockleken mellan 1,5 till 2 centimeter. Och där, det skiljer sig åt också naturligtvis från, från person till person. Storlek och tjocklek och så. Och själva navelsträngen, det vanligaste är att den fäster in liksom centralt mitt i moderkakan. Men den kan också sitta längre ut mot kanten. Man kallar det för att den liksom fäster in marginellt. Och ibland kan till och med navelsträngen fästa liksom ut i fosterhinnorna. Inte så vanligt, men det måste du ha sett många gånger på förlossningen. Absolut, ja men det gör det. Men, men framförallt så, så ser vi ju när, när den eh, är i mitten, eh, mm. ja, kanske inte exakt i mitten men, men närmare mitten. Det är väl ja. det jag oftast ser. Ibland kan ju moderkakan också ha som flera delar eller flera lober. Man kan, kalla. Man kan ha att den har som två lober eller kanske tre lober. Att det mer ser ut som en, får man som en åtta eller som en treklöver um, ibland så kan det också vara att man har något som kallas för biplacenta då, då är det som en liten antingen som en liten extra placenta eller extra moderkaka precis intill eller att den här extra moderkakan sitter en liten bit bort i fosterhinnorna så det är ja, biplacenta kallas det mm. och, och, och när du pratar om biplacenta så förklara eh, varför har man det är det farligt eh, varför får man en bi, alltså en liten placenta extra, vet vi eh, i många fall vet man ju inte eh, vad det beror på det, det finns teorier om att det eh, kan vara så, ibland tänker man att det kanske har varit en tidig tvilling som har liksom tillbakabildat, så är det nog oftast inte. Det kan vara så att när, när det befruktade eget fäster in, att det är några celler som liksom ger sig iväg på lite avfärd liksom, att de flyttar på sig lite längre bort och fäster in lite längre ner. Men ofta så vet man inte varför det blir sådär. Och det är inte alltid man vet om det innan heller. Ibland kan man se på ultraljud, här ser jag en moderkaka och här ser jag en liten skrutt till av moderkakan. Men ofta så vet man inte om det. Utan det, ser man, det ser man liksom efter att barnet är fött och moderkakan kommer. Men det är ingen som påverkar Nej. graviditeten negativt Nej. på något Nej. sätt? Nej, det är det absolut inte. Det, det enda kruxet med det kan ju vara om det är så att eh, när moderkakan släpper och kommer ut eh, och sen fortsätter ändå den som har fött att, att blöda väldigt mycket och limoden vill inte dra ihop sig då kan det ju vara så att den stora moderkakan har kommit men så sitter en liten biplacenta kvar in i limoden som gör att det inte kan dra ihop sig helt och hållet och att det inte slutar blöda så det är väl liksom enda gången som det kan ställa till något problem mm. men vanligtvis så, så har det ingen större betydelse däremot så finns det en annan Liksom variant på placenta eller variant på placentaform eh, som på svenska ibland kallas för valgravsplacenta eh, circumvallet placenta 
kallas det för. Um, och, och det som händer då det är att den del av Liksom, den del av moderkakan som är mot fostersidan den är mycket mindre än de andra delarna av moderkakan så fosthinnorna lägger sig liksom lite dubblerat runt kanterna som en vall eller som en lite tjockare vägg och, och vad det här beror på det vet man faktiskt inte men det, det gör att det kan eh, kan bli lite sämre med näringstillförsel till barnet så att det kan vara så att barnet växer sämre eller att det bildas för lite fostervatten. Eller att barnet föds för tidigt. Och det, ja, det är ovanligt. Mellan 1-2% av alla graviditeter. Så det är inte vanligt. Upptäcker man det här på rutin ultraljudet? Jag ska säga att det, kan, det går att se med ultraljud. Ibland så, så går det att se. Och, men oftast så är det, liksom, vad ska man säga, det är inte tillräckligt tydligt för att man ska snappa upp det. Det är ingenting som vi aktivt screenar efter när vi gör ultraljud. Just för att det är så svårt att se. Mm. Däremot om, om vi vet att... Om jag har en patient som har haft en tidigare graviditet. Så kanske man är extra lite uppmärksam gången därpå. Och gör extra tillväxtultraljud kanske i slutet på graviditeten. Så man har alltså lite extra kontroller ja, när ja. man vet att man har haft den här typen av ja. moderkaka. Ja, mm. precis. Mm. Men som sagt, det här är väldigt ovanligt. Det är inget man stöter på dagligdags. Liksom. Nej, precis. Mm. Och vad tänkte du mer? Du, du hade något annat på tungan. Om... Um, ja, men sen finns det ju också... Jag tänkte vi kanske vi ska ta sen när vi pratar om eh, vi har pratat om hur moderkakan bildats och vad den gör under graviditeten men sen ska den ju ut också mm, eh, och där finns det ju också eh, lite varianter på saker som kan trassla till det men vi kanske först ska prata om hur det normalt sett går till när moderkakan kommer ut ja men precis, men, men du innan det så, så skulle jag vilja placeringen av moderkakan ah, ah. Den, det har vi ju faktiskt inte pratat om Framvägg, bakvägg eh, och så vidare. Var, var är det bäst? Vad har det för betydelse? Kan den flytta mm. på sig? Är det många som undrar. Mm. Alltså, det var många det, frågor. Det var många frågor. Vi, vi ja. börjar uppifrån höll jag på att Därför mm. att det vanligaste stället för moderkakan att fästa det är faktiskt högst upp i limoden. Det man kallar för fundus, alltså i toppen på limoden. Och då kan det sitta... Precis längst upp i toppen. Men den kan ju också liksom sträcka sig ner på baksidan eller ner på framsidan av limoden. Om den sitter i fram eller i bak spelar faktiskt ingen större roll. Eh, för funktionen är den samma. Eh, sitter den i framväggen, alltså ut mot mammas navel. Då kan det vara lite svårare att känna fosterrörelser. I alla fall lite liksom tidigt i graviditeten. Man kanske inte känner fosterrörelser förrän barnet blir lite större vecka 22 eller någonting sånt. Och det är för att då funkar moderkakan som en lite krockkudde. Den tar upp de här små sparkarna. Men i övrigt så spelar det faktiskt ingen roll om den sitter fram eller bak. Däremot så vill man ju inte att den ska sitta alldeles för långt ner i limoden. Och framförallt inte att den ska sitta så att den täcker den inre modermunnen. Alltså täcker utgången. Och det är inte så ovanligt att det faktiskt att moderkakan sitter långt ner i Tidig graviditet. Det kan man ju se på rutiner. Det är ganska ofta att moderkakan sitter lågt. Fram eller bakvägg. Men vart efter limoden växer. Så den del där. Liksom, precis ovanför limoden. Tappen kan man säga. 
precis den delen av limoden är den som spänns ut som mest. Och det gör att moderkakan liksom flyttas uppåt i limoden. Det är inte så att den vandrar, promenerar omkring där inne. Utan själva, själva väggen den sitter i blir tunn och spänns ut. Och då kommer moderkakan att komma längre bort från limodemunnen helt enkelt. Så Men, det kan, ja, det kan ja. ju vara en, en, en komplikation eh, då för förlossningen. Men ja. har man, kontrollerar man eh, under de här kontrollerna som man normalt har. Eh, mm. Då tittar man hela tiden på placentaläget. Precis, det ingår ju i, i checklistan när vi gör eh, rutinultraljud i vecka 18-20. Att titta var sitter moderkakan, sitter den i framväg eller i bakväg och sitter den långt ner eller inte. Och, och ser vi då att den sitter långt ner, då brukar man titta igen med ultraljud lite senare i graviditeten. Och det kan vara lite olika beroende på om den sitter i fram- eller bakväg, men, men någonstans mellan vecka 28-30-32. Någonstans där så tittar man igen. Och av alla de som har en lågt sittande moderkaka vid rutinultraljudet så är det faktiskt bara 10% av dem som fortfarande har en lågt sittande moderkaka när man tittar i vecka 32. Så de allra flesta flyttar ju på sig eh, ganska rejält mycket så att den inte sitter som förlossningshinder längre. Och som du sa så, så har vi ju kontroller extra ja. noggrant på de som då har en lågt sittande. Precis. För det kan ju vara ett förlossningshinder. Mm. Och mm. i det fall så får man ju avsluta graviditeten med ett kejsarsnitt. Precis. Och det kan, ibland kan det vara så om man har en lågt sittande moderkaka. Och framförallt om den sätter så att den täcker inre modermunnen. Då kan det vara så under graviditeten att man har lite problem med blödningar. Att, man, att det blöder om man anstränger sig eller så. Då kan man behöva vara sjukskriven från sitt jobb eller vila hemma. Det ser väldigt olika ut från person till person. Men man, då man är lite extra uppmärksam när man vet att moderkakan sitter så där långt ner. Om man, Ungefär... man ska själv vara lite mer försiktig. Man ska, ja. man ska också ta kontakt med vården om man råkar ut för blödning. Precis. Det här att moderkakan sitter helt för inre modermunnen eller att den sitter liksom and mot inre modermunnen det är ungefär tre på tusen förlossningar. Och det är lite vanligare om man tidigare har fött med kejsarfödsel. Det är lite vanligare ju äldre mamman blir själv och det blir också lite vanligare ju fler barn mamman har fött. Så ökar risken för att den ska sitta så där långt ner. Försämrad moderkaksfunktion då. Hur, mm. Vilka får det? Och hur upptäcker man det? Ja, det finns ju ett ganska stort antal liksom riskfaktorer. För att få en sämre moderkaka. Eller sämre moderkaksfunktion. Det kan ju till exempel vara gravida som röker. Det kan vara i samband med havandeskapsförgiftning eller ett väldigt högt blodtryck. Det är lite större risk. Samma sak där om man är sjuk själv på något sätt som som gravid. Att man kanske har någon njursjukdom i botten eller någon annan kronisk sjukdom. Så kan det indirekt påverka placentafunktionen. Därför att de egna blodkärlen som mamman är påverkade också. 
Ja, och det, ty- alltså det är väl ändå så att det tydligaste tecken på att något är fel är ju att då barnet inte växer som det ska. Mm. Det kan också vara, för det, det, det är så här, det är ganska svårt att mäta moderkaksfunktionen i sig. Vi har ju liksom inga metoder som det är just nu för att, för att mäta exakt hur mycket näring går över, hur mycket syre eh, går över. Vi kan inte liksom mäta syrespänningen mellan mor och barn på det sättet. Utan det blir så här lite indirekta tecken som vi märker det på. Som att barnet inte växer. Eh, eller att det är väldigt lite fostervatten. Det kan också vara ett indirekt tecken att moderkaksfunktionen inte är bra. Eller att den tappar, tappar i effekt. Um, ibland så kan det vara vid, vid minskade fosterrörelser. Alltså att, att när den gravida söker för att barnet faktiskt inte rör sig. Um, I de allra flesta av de fallen så är det ju liksom fast alarm och allting är bra. Men, men hos några så beror det här på att när moderkaksfunktionen blir sämre och barnet får lite mindre näring och syre då lägger den sig still för att spara energi. Och det är ju därför vi gör kontroller vid minskade fosterrörelser för att se vilka av de här stilla barnen mår faktiskt inte bra. Men du placenta insufficiensen då, den här försämrade moderkaksfunktionen, mm. där har inte storleken på moderkakan, den har ingen betydelse. Det, det kan lika gärna vara en stor som liten moderkaka och ändå en försämrad funktion i den. Ja, fa- faktum är, alltså... Man har visat i studier att moderkaksvolymen, om man mäter den med ett tredimensionellt ultraljud, den volymen är minskad redan innan man ser tecken på tillväxthämning hos barnet. Just nu så är inte det någon diagnostisk metod som vi använder liksom dagligdags i kliniken. Men det forskas mycket på det så det är då möjligt att det i framtiden mm. faktiskt blir ett sätt för oss att försöka fånga de här tillväxthämningarna väldigt tidigt. Så, så lite grann har det att göra med, med moderkaksvolymen. Absolut. Men det kan lika gärna vara en liten moderkaka som ger ett stort barn. Ja, så kan det vara. Mm. Ja, så kan det vara. För det är ju också det när man ska titta på det här med om man tänker sig att, att moderkakan tappar i volym eller att den inte växer i takt med barnet. Då skulle det förmodligen inte räcka med en enda fullhusundersökning utan då behöver man ju göra den och sen mäta efter några veckor igen för att se att moderkakan ökar i storlek samma takt som vanligt. Just det. Så det är en ögonblicksbild är ju svår både med moderkakan men också tillväxt på barnet så kan ögonblicksbilder vara svåra. Mm. Man ser ju bättre om man tittar fler gånger så är det ju. Absolut. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Men du, nu är vi ändå inne på lite komplikationer. Eh, mm. Så finns det ju någonting som vi kallar för avlossning. Alltså att eh, mm. patienta moderkakan eh, lossnar. Ja, att den släpper från livmoderväggen ja. för tidigt. Ja. Och det här händer ju extremt sällan. Jag tror ja. att vi pratar om cirka 200 per år. Det, har du bättre siffror? Ja, de siffror som jag såg senast var att det, att det sker en på hundra eller en på 200 graviditeter. Men det beror lite grann på hur man har ställt frågan. Därför att en avlossning, den kan ju vara allt från bara att det är en liten oskyldig blödning från kanten av, av moderkakan. Att det är bara lite av kanten som har släppt och så blöder det och så lugnar det ner sig och så är det, är det ingen fara med det. Och sen finns ju alla grader fram till att moderkakan lossar helt och hållet. Mm. Och att den lossar helt och hållet, alltså en, en total avlossning, det är ju väldigt ovanligt. Medan det här att det är en liten flik som släpper och sen lägger sig på plats igen är ju mycket vanligare. Så buntar man mm. ihop hela den gruppen så är det ju en på hundra eller en på tvåhundra. Mm. Mm. Mm, ja. Hur allvarligt skulle du säga att det är? Alltså om du skulle nu titta på de olika... De här som bara är lite grann i kanten behöver inte alls vara allvarliga. Eh, definitivt inte de som där det släpper lite i kanten. Det blöder, det slutar blöda, det lägger sig på plats. Och sen händer inget mer. Där behöver man inte vara så orolig. Är det så att det upprepas gång på gång. Då är det ju tecken på att då, de, den graviditeten måste man ju övervaka noga. Och den här gravida ska ju vila i så fall. Går man liksom till... Den värsta delen av skalan när det blir en total avlossning. Det är jätteallvarligt. Det är riktigt farligt för både mor och barn. Och då är det jättebråttom att få ut det här barnet. Så att det, här är ju liksom, det här blir ju individuell bedömning för varje fall. Hur, hur farligt är det? Hur bråttom är det? Hur ska vi få ut det här barnet? Så. Mm. Men man kan, väl, man kan väl ändå säga att om, om du blöder under sista halvan av graviditeten så ska du genast ta kontakt med förlossningsavdelningen. Ja, definitivt. Nu kan, nu kan det ju vara så också att, och, och det här är ju väldigt svårt det här med blödningar. Och, och är det liksom en spott på trosan eller bindan och, och du ska föda så är det klart att vi Många gånger ser det vi kallar teckningsblödning. Att när vi startar upp i förlossningsarbete så är det ju slemhinnor, vävnader som blöder lite. Det är ju helt normalt och ofarligt. Mm. Mm. Men vi pratar om kanske lite större blödningar. Och det är ju väldigt svårt att, att säga eh, någon, någon mängd. Men, men slutar det inte blöda, det är färskt blod som kommer så... så Hellre kontakta förlossningsavdelningen direkt och eh, kanske eh, få en kontroll. Mm. I alla fall prata med personalen. Ja, absolut, bättre ringa en gång för mycket i så fall. 
Ja men absolut. Och blöder du rikligt så, så ska du ju absolut till förlossningen. Mm. Och med avlossning är det ju så att är det en större avlossning då brukar det också göra väldigt ont. Limoden blir väldigt hård och spänd och vill inte riktigt slappna av. Eh, ibland så kan man få avlossning där det faktiskt inte blöder utåt. Alltså det rinner inget ut genom slidan utan det är bara att magen blir stenhård och det är vansinnigt ont. Då ska man ju också höra av sig och komma in fort som mm. Ja, det, det är viktiga ja. tecken att mm. hålla koll på. Absolut. Och, och då kan man se, vad är det som gör att den kan lossa på det där sättet då? Exakt varför den gör så, det vet man inte. Men man vet att det finns vissa faktorer som ökar risken. Även här, rökning, högt blodtryck, havundskapsgiftning, graviditetsdiabetes. Om man har någon medfödd missbildning i sin limoder, att den har en liksom märklig form eller skiljevägg eller så, så kan det också öka risken. Um, folsyrabrist, kraftig folsyrabrist ökar faktiskt också risken för avlossning. Så de som har haft en moderkaksavlossning i en tidigare graviditet de, de får ju en lite högre dos av folsyra som de ska ta under nästa graviditet och då äta det hela graviditeten och inte bara det här i första tolv veckorna som vi säger generellt. Och gärna innan. Alltid gärna innan. Ja. <laughs> ja, när det gäller folsyra. Ja. Mm. Sen finns det också en orsak som kan vara att man har någon form av trauma mot limoden. Alltså ett rejält slag mot magen. Och nu är det inte liksom att något syskon hoppar på magen eller knuffar. Utan nu menar vi liksom ja, bil och lycka. Bilbältet eller något annat slår i. Eller ett kraftigt fall på magen. Det kan också ibland orsaka avlossning. Så att gravida som har varit med om, om trafik och lyckor, de brukar ju. Liksom få komma in på förlossningen och ligga för övervakning. Att man kör med fosterhjärtljud och känner på magen och kanske tittar med ultrud och så. Mm. Och det gör mm. man oftast under många timmar för att mm. försäkra sig om att allting är bra ja. för den lilla bebisen. Precis. Jag tänker faktiskt, alltid när jag tänker på avlossning så tänker jag på en väldigt specifik patient som eh, hade ramlat på magen. Eh, hon hade åkt skridskor. Inte frivilligt utan hon jobbade som förskollärare och de skulle åka skridskor. Och det fanns liksom ingen annan personal som kunde vara med barnen ute på isen. Så hon åkte skridskor och ramlade direkt på magen och fick väldigt ont. Och kom direkt in till förlossningen och då var det en avlossning. Men det gick bra allting. Det gick bra både för mamma och barn. Vilken graviditetsvecka? 32. Mm. Och då är det ju tur ändå att bebisen är, den är liten, men den är i alla fall ja. så pass stor. Ja. 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 ja, den var liten, men, men mådde bra. Den fick naturligtvis ligga på, på Neo, men ja. mm. det måste bra, ha varit en ordentlig smäll på magen det där. Mm. Men det var lite komplikationer. Eh, jag har en fråga om tvilling moderkakor mm. berätta vad vet vi om tvillingars moderkakor 
det beror på att bli det väldigt begåvade svaret. Mm. Det, det kan ju vara så här. Det finns ju olika typer av tvillinggravitet. Precis så jag tänkte. Mm. Ja, därför att um, det finns ju en typ av tvillinggravitet som vi kallar för dikoriotisk, diamniotisk. Då har de här tvillingarna varsin moderkaka och ligger i varsin eh, hinsäck med fostervatten. Så då har de ju, de har varsitt kök brukar jag säga. De stör inte varandra, enkelt. Sen finns det ju också den varianten där de delar på en moderkaka. De har varsitt rum att bo i. Diamniotiska. Eh, di, men de har en moderkaka. Monokoriotisk diamniotisk. Där kan det ju finnas en risk att eh, de faktiskt börjar sno näring av varandra. Att den ena tvillingen liksom tar över och får en mer av moderkakan, liksom fler kärl i moderkakan och får mer näring än sitt syskon och den tredje varianten mot tvilling, då delar de ju både moderkaka och eh, hinnor, ligger i samma rum och sparkar på varandra är risken för komplikationer eh, du har beskrivit att de kan sno från varandra, men, ja. men eh, annars är det samma risk för komplikationer som för singelgraviditet där. Ja. Alltså, jag tänker det här för föreliggande moderkaka som vi har pratat om. Alltså när, när den ligger eller sitter lågt ner eller mm. avlossning eller försämrad moderkaksfunktion som vi har varit inne på. Mm. Just när det gäller moderkaksfunktionen så finns det ju lite risk att den är sämre när det är tvillingar och det, det... Det handlar väl dels om moderkaksfunktion men det handlar ju också om att här ska mammas blodkärl försörja två individer. Eh, och med tvillingen är det ju så att vi gör en hel del extra tillväxt ultraljud under graviditeten regelbundet just för att se att de växer som de ska. Och, och det har ju att göra med dels ja de ska dela på mammas näring och ibland även dela på moderkakan. Eh, om det är vanligare med avlossning under tvillinggraviditet det nu ska jag inte ta gift på det men det tror jag faktiskt att det är. För det handlar ju en hel del om hur pass utspänd livmoderväggen blir också. Ju mer livmoderväggen blir utspänd av mycket stort barn eller väldigt mycket fostervatten eller två barn där inne. Desto större blir risken för en avlossning. Att det däremot skulle vara större risk för att moderkakan lägger sig för inre modermunnen vid tvillingar. Det tror jag inte. Men jag är inte hundra. Det skulle jag behöva ta reda på. Mm. Det, jag får det i hemläxa. Ja. Eh, och så gör vi ett tvillinggraviditetsavsnitt. Och så svarar ja. jag på det då. Ja. Ja. Mm. Då ingår moderkakorna. Absolut. I, i det också. Absolut. Mm. Det blir ett spännande avsnitt. Tvillingar. Mm. Ja. Eh, vad tänkte jag mer att vi skulle berätta? Jo men alltså den här moderkakan ska ju komma ut. Ja men det är väl bra. Det är väl bra. Det är dumt om den blir kvar, tänker jag. Ja, framförallt ja. eftersom vi har sagt att det är ett tillfälligt organ ja, så får vi, får vi ju berätta hela vägen att det ska ja, ut. Exakt. Ja, exakt. För, för vad händer om den inte kommer ut? Om vi börjar där. Om den inte kommer ut, alltså problemet är ju om den inte kommer ut, det är att då kan ju inte limoden dra ihop sig ordentligt. Eh, och så länge moderkakan sitter kvar i väggen så, eh, så är det ju liksom en koppling till mammans blodcirkulation också. Så att kommer inte moderkakan ut, då blöder mamman helt enkelt. Och detta är ju förutsatt nu att barnet är fött. Ja, Ska jag väl ändå barnet tillägga. först. Ja. Ja. 
exakt, ja, barnet exakt. först. Det mm. har vi tagit för givet. Och det hoppas ja. jag att ni också. På ett ja. eller annat sätt. Alltså vaginalt eller musetsarsnitt. Så ska ju eh, moderkakan bort. Ja, mm. precis. Och, och normalt sett är det ju så här. Liksom, eh, om man bara tittar på hur, hur funkar fysiologin. Hur funkar förloppet. Det är så att när, när barnet är fött. Då, eh, då drar ju limoden snabbt ihop sig därför att det blir ju inte totalt tomt men det blir betydligt mindre inuti limoden i alla fall um, och det gör att alla de här små muskelfibrerna i limodeväggen de drar liksom ihop sig kring blodkärlen i limodeväggen uh, och då då ska moderkakan släppa när det här blodflödet liksom stryps till moderkakan och det brukar ju ske alltså, vanligtvis inom 10-15 Minuter efter att barnet är fött. Så är det. Mm. Ibland tar det lite längre tid. Men det, man vill mm. helst inte att det ska ta allt för lång tid innan moderkakan kommer. Nej. Eh, och, och där har man ju lite koll. Eh, man behöver Så. ju ibland snabba på. Eh, då. Eh, mm. När om man blöder. Såklart. Men är det så att man inte blöder. För det blir ju ändå så att den kan ju lossna. Där då efter barnet. Delvis. Eh, och där moderkakan har suttit. Där är det ju ett. Som ett öppet sår. Och mm. där har du ju blodkärl som står. Och eh, som, som du var inne på Rebecka. Det mm. blöder ju därifrån. Och vi vill ju minimera risken. För stora blödningar. Självklart. Mm. Mm. Så därför så vill vi ju att moderkakan. Ska lossna så snart som det går. Men vi för- forcerar inte. Eller vi ska inte forcera. Utan den ska komma ut av sig själv. Men det är ändå ett när vi föder vaginalt så blir det ett framfödande av moderkakan. Och, och vi som barnmorskar eller du som läkare, men oftast vi barnmorskar, vi ska liksom leda den ut. Vi ska försöka ja. att inte forcera. Ibland kan vi lägga en, en hand på magen och försöka hjälpa till när vi ser att, att, att du blöder mera och det är för att Se om vi kan hjälpa till lite. Men normalt sett så tycker jag inte man ska störa det här. Utan man ska låta kroppen försöka göra det i sin takt. För att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och hur länge väntar du som barnmorska innan du börjar liksom, trycka på magen? Eller göra annat? Nej, men alltså, jag kan låta det, det gå upp mot en timma om det inte är någonting annat som stör. Vi ska inte mm. vänta längre än en timma för risken ökar ju för stora blödningar hela tiden. Mm. Så att det som är viktigt är ju att se till att kvinnan har kissat eller tömt urinblåsen eh, och vi kan massera lite försiktigt på magen och så vidare. Men, men alltså jag, jag tycker nog att det är viktigt det här att vi många gånger eller tillbaks om, om man tittar tillbaks eh, flera år eh, eh, så var vi nog mera på och lite drog i navesträngen för tidigt. Och det tycker jag man ska akta sig för att göra. Mm. Så, men blöder du inte, allting är normalt så, så kan, kan man avvakta. Eh, och man kan försöka massera på olika punkter, medianer på kroppen. Som med akupressur eller akupunktur eh, och så vidare. För att eh, hjälpa till då att försöka få ut moderkakan. Eh, och under den tiden så tycker jag att eh, man kan låta bli att klippa navesträngen och det här har vi ju många avsnitt om, vi har pratat med 
eh, Ola Andersson som är en väldigt duktig barnläkare som har forskat mycket på sen avnavling så det tänker jag inte prata så väldigt länge om här. Det får ni titta eller lyssna tillbaka på i tidigare avsnitt. Men alltså minst tre minuter eh, gärna längre innan man väntar och klipper och det har, det, det har med sakerna att göra att i moderkakan så finns det mer blod. Som faktiskt är bebisen. Det tar lite tid innan den kommer över till bebisen. Så bebisen behöver de hjärndepåerna som den kan få från det här blodet. Så att jag brukar avvakta att klippa eller rekommendera föräldrar att vänta att klippa navelsträngen. Sen är det föräldrarnas beslut om när. Ibland så eh, kommer moderkakan ut. Jag lägger den i en påse eller en skål. Eh, intakt navelsträng. Barnet ligger på, på mammas bröst eh, eller mammas mage. Eh, mm. Och det här gör jag ju. Och det har jag berättat många gånger i den här podden också. Att eh, samma sak gör jag vid kejsarsnitt om när det är möjligt. Och det är oftast möjligt att ha med barnet. Också moderkaka med intakt navelsträng. Så att föräldrarna får välja när man vill klippa. Men man ska vara observant. Se till att du inte blöder. Det är det här. Och ibland så är det ju så att delar eller hela moderkakan inte kommer ut. Mm, I den precis. tid vi vill. Och då avvaktar vi inte. Utan då har vi någonting, Rebecka, som vi kallar. Manuell placentalösning. Ja, precis. Och då mm. får vi försöka få ut, eller försöka, vi får ju ut mm. moderkakan eh, via en operation. Om det är en vaginal födsel så, så får vi ju gå in via slidan vaginan, eh, in där och så plocka ut. Eh, och det är ju eh, våra förlossningsläkare som gör det. Och då har du ju en, en ryggbedömning som är mer kraftfull som du ska ha. Hjälp av. Mm. Eh, och är du under kejsarsnitt så, så plockar man ju ut den därifrån under operationens gång. Mm. Eh, ja, vad, vad har jag glömt att säga om, om det? Jag tänkte på det här en del av det man kallar för aktiv handläggning av, av efterbördsked. Alltså man är aktiv när moderkakan ska ut. Mm. Förutom det här med att man håller i toppen på limoden eh, och eh, klipper av navelsträngen om det behövs det här med rutinmässigt limodesammandragande, injektion efteråt. Det, ja. det, det där skiljer sig lite grann åt från förlossningsklinik till förlossningsklinik ska vi säga om man, om man gör det eller om man har det som rutin eller inte. Men har man det man kallar för ett aktivt handläggande av efterbördsskedet, alltså att man aktivt skyndar på moderkakan, mm. så ingår det att, att man ger någonting, alltså oxytocin som drar ihop limoden. Ja. Nå- någonting som är extremt oxytocinhöjande eh, är ju också att stimulera sina bröstvårtor mm. eh, och det är många som gör och det kan man ju göra under graviditeten också för att se till att mjölkproduktionen och så vidare kommer igång men också precis när barnet har kommit ut att kanske barn ibland suger ju direkt på bröstet om man nu vill och kan tänka sig att amma eh, att göra det eller stimulera sina bröstvårtor är ju också ett sätt att stimulera eh, limoden till sammandragningar. Och sam- limodens sammandragningar är ju det som gör att man då gör sig av med det här tillfälliga organet, placenta, moderkakan också. Det mm. finns säkert fler, jag har nog säkert fler tips som jag inte kommer på just nu. Men, mm. men det är ju några som man kan ta till. Nu ska jag vara vetenskapsnörd. 
som jag brukar. Ja, det, det är bra. Många mm. gånger. Ja. Vi får se ja. om den här gången om det är bra nu. Jo, men den är bra. Den är faktiskt bra. Ja. <laughs> jag tror du kommer hålla med mig här också. Okay. Ja. Eh, för att jag eh, funderade på det här med eh, man då aktivt handläggande eller att man avvaktar i efterbördsskedet. Ja. Eh, så jag, tittade, eh, jag letade upp en sån här metaanalys, alltså en sån här Cochrane-analys när man har tittat, man samlade ihop många olika eh, liksom forskningsstudier eh, kring det här och sen slår man samman deras resultat för att man ska få lite mer vetenskaplig tyngd. Och då när man tittar på studier där man har jämfört aktiv, aktivt handläggande med om man nu ska kalla det för passivt eller naturligt mm. handläggande mm. Ja, så visar man att eh, en, en aktiv handläggning det minskar risken för stor blödning i samband med förlossning. Så är det. Men de studierna eh, är ganska låg kvalitet. Så den, den evidensen är lite vinglig egentligen. Eh, sen har man lite bättre bevis för att aktiv handläggning eh, faktiskt minskar risken för att mamman ska få blodbrist efter förlossningen. Men däremot, en aktiv handläggning ökar risken för att mamma ska få högt blodtryck efter mm. att hon har fött. Att hon ska få mer ont eh, i sin livmoder efteråt. Och det ökar också risken för att hon faktiskt eh, ska komma tillbaka till sjukhus efter att ha kommit hem. För en ny blödning. Det visste inte jag det här sista. Att återinläggning faktiskt var kopplat. Eh, och aktiv handläggning gör också att barnets eh, födelsevikt blir lägre. Och det är för att då får, man ju, då får ju inte barnet hela den där blodvolymen som de ska ha. Exakt, exakt. Så då kan man tänka att vet man att här har jag en mamma som redan från början... Har en ökad benägenhet att blöda på grund av någon blödningssjukdom. Eller att hon har en väldigt kraftig blodbrist. Då kanske man ska vara mer aktiv. Då får man göra individuella bedömningar. Men du står det, ja. vad, vad, vad i den här studien då? Står det vad innebär aktiv? Ja, aktiv ja alltså nu är det här. Det är inte en studie utan det är en metaanalys. Ja, Så då precis. är det ju liksom en, en stor grupp. Mm. och med, med aktiv handläggning så är det ju eh, tidig avnavling alltså man klipper navelsträngen tidigt det är ja. att man pressar i toppen på limoden, alltså funduspress och mm. att man ger eh, tio enheter oxytocin efter att barnet är framfött och att man eh, lite försiktigt drar i alltså leder, navel, leder moderkakan genom att dra navelsträngen så mm. det är de fyra som ingår i aktiv handläggning i den här metaanalysen Precis, men du, då, då gör jag ganska rätt. Är det det du säger? Ja, du gör ganska rätt. Det jag ville säga var att det här med aktiv, hand, aktiv handläggning, det har sin plats i vissa risksituationer. Så ska ja. vi säga, ja. det, är, det är viktigt Precis. att veta. Ja. Och men det, annars, det, ja, generellt annars, sett, alltså är det frisk mamma, inga större riskfaktorer för stor blödning, ta det lugnt, hands off, äh, vänta. Ja. Tills det behövs. Ja. Ja. Så kan man nog tolka den där. Och, och, det, hand, och det handlar ju om, om upplevelse och, och, och trauma. Och att det gör ont. Och att det är jobbigt. Liksom. Eh, att, eh, ja, mm. när mm. Vi, så, så fort vi gör någonting så ska det liksom vara 
eh, förankrat och förmedlat och informerat eh, hos mamman och föräldrarna. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Men det är klart, är det så att vi blöder så måste vi agera och vi måste hitta på någonting och det bästa för stunden. Mm. men försök att avvakta när om det går men det var intressant det där med, med oxytocinet för det går ju upp och ner alltså sån här stimulerande ja. Eh, ja. faktiskt riktlinjerna varierar väldigt ja. från, från region till region också ja, när jag frågar Kerstin nu när småbär som kan väldigt mycket om oxytocinet och, och infektioner och, och ska vi ge och så vidare så säger hon ja men det om det syntetiska är sämre eller bättre så säger hon ju, ja men det är ju, det här är ju ett oxytocin så att, ja, syntetiskt eller inte. Mm. Men ja, vi får fråga henne mer om det här i slutskedet för att få ut moderkakan också. Jag tänkte, så tar det försiktigt. Jag tar försiktigt, ja. Jag tänkte att när vi nu ändå pratar om moderkakor som inte vill lossna. Vi kanske ska nämna mm. någonting om de väldigt ovanliga fåglarna. Men det är ju det som kallas för placenta akreta, inkreta eller perkreta. Mm. Ja. Ja. Placenta akreta betyder alltså att, ni, att moderkakan inte bara liksom sitter fast i, i limoderväggen utan den har vuxit in vuxit, vuxit fast in i limoderväggen in i muskellagret. Och då finns det tre grader. Den allra vanligaste är den som kallas för akreta. Då har den liksom växt in en liten bit i muskellagret i limoden. Och sen finns det det som heter placenta inkreta. Då har du växt in väldigt djupt i muskellagret. Och sen finns det placenta perkreta. Då har moderkakan vuxit genom hela muskellagret och in, eventuellt in i, i närliggande organ. Till exempel in i urinblåsan. Eh, det här är om man samlar liksom alla de här tre till en samlingsgrupp så är det Ungefär en på 2500 förlossningar. Alltså så inte, inte, så många. inte så många. Men Nej. någonting som vi har respekt för. För det blir ju väldigt komplicerat. Man moderkakan har vuxit in i modervängen. Då är det ju svårt att få loss där. Mm. Så det finns ju egentligen olika anledningar till att den inte lossnar. Och det kan ju vara mm. precis det här. Eller det vi också har pratat om nu under en stund. Det är ju. När limoden kanske är så trött så att den orkar mm. liksom inte mm. skäl med att göra sig av med moderkakan. Och då behöver det ju inte vara något av det här komplicerade som du nu Nej. beskriver. Nej, Nej. Nej. Nej men det, det, det är precis det. Har limoden jobbat under väldigt lång tid så mm. kanske den inte orkar mer på slutet. Eller om den har varit väldigt, väldigt utspänd. Som vid tvillingar eller för mycket fostervatten så att säga. Lite samma mekanism där. Då har den varit så uttänd så att den knappt kommer ihåg hur den ska göra när den ska dra ihop sig. Så att det, det finns lite sådana riskfaktorer som gör att det, det kan vara svårare för moderkakan att släppa efter att barnet är fött. Ja. Men du, det finns ju ibland de moderkakor som kommer ut och är lite missfärgade. Alltså de är mm. inte de här röda, vita, lila-aktiga utan lite mer gröna i, i sina hinnor som vi säger. Mm. Eh, och moderkakan säger också. Vad, vad, vad beror det på? Eller vad kan det bero på? Ja, om den har blivit grönmissfärgad då, då kan det bero på att barnet har bajsat i fostervattnet. Det här första bajset, barnbäcket, mekonium, för det är grönt. 
Så det kan missfärga både fostervatten och fosterinnor och moderkaka. Sen ibland vid en del lite kraftigare infektioner i moderkakan så har jag sett att den har varit grönaktig eller gråaktig eller lite så här gulaktig också. Så infektioner kan också ändra färgen på moderkakan. Så är det. Mm. Ofta så är ju det här inget farligt. Men vi, om det är så att bebisen har bajsat i, i fosservattnet och det har färgat då vidare in i moderkakan så tar vi extra kontroller och det är infektionsparametrar alltså ser till infektionstecken hos barnet. Oftast så bekymras inte barnet av det här men det är kontroller som görs på BB i efterförloppet. Vad kan man säga mer om om man inte klipper navelsträngen alls utan väntar tills den själv trillar loss. Ja men då kallar vi det ibland. Det finns ju föräldrar som inte vill klippa den alls. Inte efter tre minuter och inte efter fem timmar. Utan den får trilla loss efter tre, fyra, fem, sex dagar. Eh, lotusfödsel. Det har vi pratat mm. mer om i den här podden också. Så det kan mm. ni lyssna tillbaka till. Eh, det är, ja, jag vet inte vad vetenskap säger om det. Och jag ska inte ge mig in i den diskussionen. Många föräldrar vill ha det och tycker att det är naturligt. Jag har hört att det kan finnas viss infektionsrisk med det. Eh, jag ger mig inte in i diskussionen här och nu. Eh, jag hoppas att vad man nu väljer som förälder så är man ju säkert påläst och gör det bästa för sig och sitt barn det finns en annan del med moderkakan efter att när man vill klippa och vad gör man med den Flera vad, gör, vad gör ni med den Ja, vad, vad morskarna med den? Vad morskarna, alltså så här först och främst visar det här vackra livets träd som vi kallar den. Som vi tycker att den är vacker. Jag tror att alla barnmorskor älskar moderkakor. I alla fall de bästa. Föräldrarna ska ha tillgång till att titta på den. De ska också ha möjlighet att göra vad de vill. Med barnets mammas moderkaka. Jag frågar alltid om man vill ta med den hem. Och det vet jag att fler. Önskar, dock inte så många idag men fler har möjlighet. Du ska veta där ute, du som lyssnar, att du har möjlighet att få med sig en burk. Vi kan sätta den i kylskåpet på förlossningen. När du åker hem från BB så kan du bara plocka upp den. Inga problem. Vissa tycker om att hedra det här livets symbol som man tycker. Man kanske planterar den under ett träd eller vill göra någonting annat med den. Och det har man. Det har man. Absolut möjlighet att göra. Eh, vi har pratat också om att äta moderkaka. Eh, vi har haft avsnitt om det. Eh, och vi har pratat med några genom åren som har valt att göra det. Eh, att äta moderkaka eh, gör man på olika sätt. Vet jag. Fått beskrivet. Det, det blev ju lite populärt när Yoga Girl gjorde det. Och kanske innan det så var det Tom Cruise och, och hans fru som, som valde att göra det. För man påstod att eh, 
Eh, nu säger jag ingenting om vad som är rätt eller fel här. För jag vet faktiskt inte. Eh, det vi ska höra med Rebecka alldeles strax. Vetenskapsnörden här. Men, men man säger att det finns mycket hjärn och hormoner. Och, och så vidare. Som, som gör att mamma kan må bättre. På så sätt med att äta den rå. Att göra en smoothie av den. Att steka den. Att torka den. Kapsla in eh, ett av de här kapslarna. Ett tag efteråt. Eh, och det vet jag finns vissa som, som har som en del av sitt jobb att eh, göra det här till de som har fött. Vetenskapsnörden Rebecka Kaplan-Sturk. Mm. Din åsikt eller vad, vad säger, ja. vad säger ja, vad vetenskap? Säger, vad säger vet, vi kan börja med vad vetenskapen säger så kan jag bjussa på min åsikt på slutet. Ja. Det, det alltså, egentligen kommer väl grundtanken. På det här med hälsofördelar med att äta sin moderkaka. Det kommer väl liksom från information från djurriket. Man har tittat på hur gör djuren. Jo, många djurslag äter ju sin moderkaka direkt efter att deras unge är född. Och hos djur så har man ju vetenskapligt sett att det finns hälsofördelar. Att, att mamman där får bättre kontakt med sina ungar. Att amningsstart eller att börja dias liksom, går fort eller att det, djuret inte har lika ont efter sin förlossning. Eh, däremot finns det inga sådana studier på, på människor som har visat samma positiva effekter. Det finns, eh, det finns inga studier där man har låtit mammorna äta eh, rå, färsk moderkaka direkt efter. Så det vet vi faktiskt inget vetenskapligt om. Sen finns det ganska många studier som är gjorda på att äta eh, de här kapslarna, moderkakskapslar. Eh, eh, och då, då är ju moderkakan eh, först ångad och sen torkad. Eh, och i de studierna så har man inte kunnat se att det var någon förbättring när det gäller anknytning, mamma och bebis, eller nivå av trötthet eller nivå av hormoner och så vidare. Så kapslar verkar inte finnas som vetenskapligt stöd. Och i övrigt eh, vet vi inte så mycket. Vad det har för effekter. Sen, sen är det här. Vetenskapligt ska man ju dels kunna visa en effekt. Man ska också kunna visa huruvida det är farligt eller inte. Och där vet man att om, om det inte finns någon infektionsrisk. Om man vet att mamman inte har haft infektion under graviditeten. Inklusive den här grupp B-streppekocker som ju är inte är helt ovanligt. Men om man vet att det inte har varit någon infektioner och mamma inte har druckit alkohol eller rökt eller tagit droger eller tagit eh, läkemedel eh, då ska det inte vara något farligt för, för mor att äta eh, moderkaka. Men, men som sagt, eh, så det är mycket evidens för att det har eh, den gynnsamma effekten som många påstår. Det, de bevisen har vi inte. Och, och här här slutar vetenskapsnörden och sen börjar eh, Rebecka Kaplan styrk tycka den. Hon tycker att om man då tar friskt betalt för att stå och göra de här kapslarna, 3-4 tusen, så kanske man ska ha lite mer evidens på fötterna. När man säger att eh, betalar du mig det här och jag gör de här kapslarna åt dig så kommer du att få de här effekterna. Jag tycker det saknas liksom studier för att man ska kunna säga det med, med gott etiskt samvete men jag tror får jag försvara de som gör det mm. lite grann, Det mm. så kan det finnas en placeboeffekt och den 
aldrig att förringa. Och sen så kan det ju faktiskt vara att de, de som ägnar sig åt det här har sett att tidigare födande som har då käkat sin, sin del av moderkaka eller hela säger sig ha, utan att man har dykt ner i, i vetenskapen så har man sett att ja, men de här kvinnorna tycker att de har mått så mycket bättre de har inte fått en förlossningsdepression vilket man för övrigt inte kan veta om det beror på det här eller någonting annat men, men, eller haft hormonellt mått, mått bättre och fått, haft bra hjärndepåer efteråt liksom Mm. Ja och ja. absolut och det, det är klart vi har ju en, en den här så kallade placeboeffekten det har vi även när vi gör liksom, vetenskapliga studier, placeboeffekten är ungefär 40% 40% kommer alltid att bli förbättrade oavsett vad jag ger dem för någonting och är det inte farligt så liksom, varsågod gör det här eller köp det här men ur ett rent medicinskt perspektiv så, så, så har man liksom det räcker inte med studier eller, eller en annan kät när man har frågat 20 kvinnor hur mår du? Eller ens 200 kvinnor. Utan då måste man göra en riktig studie där man ger ena gänget moderkaka och den andra gänget eh, riktiga sockerpiller. Och utvärderar. Mm. Det, ja. Men mm. som sagt, det är inte farligt. Det är Nej. bara dyrt. Ja. Sen, sen är jag också lite så här argumentet är ju ofta det här att ja, djuren gör så. Eh, men där tänker jag att det är så mycket annat som djur gör i samband med sina, eh, sin direktighet eller där de föder och efteråt som, som vi människor inte gör. Vi har inte samma instinkter. Våra, vår avkomma funkar inte likadant när den föds. Eh, så att jag, det, jag tycker inte att man helt bara kan översätta så ju djuren, därför ska vi göra så också. Och djur gör ju väldigt olika djur emellan. Ja, jag också. precis. Jag tycker ja. det är väl lite svårt att, att jämföra oss med djur. Eh, ja. Ja. Precis. Jag tänker, jag... djur gör ju också saker som vi, eh, när det gäller avkomma, som vi absolut inte skulle göra. Som? Som att, som att äta sin avkomma eller sin partner. Ja, ja, precis. Ja, ja. ja. Att det är ganska... upp. Ja, det, ja, det, ja. Det, det, jag hoppas att det inte, inte så många mammor som gör. Nej. Nej. Eh, och inte så många djur heller hade vi önskat som inte hade gjort det. Men det förekommer. Äh, det ja. förekommer. Ja. Ja. Ja, ja. Men, men mer studier på det där tänker jag då. Ja men absolut mer ja. studier på ja. det. Och, eh, men hedra sin moderkaka kan man alltid göra. Vill du inte ha den med dig vilket du har möjlighet till så går den till förbränning. Alltså den försvinner eh, vid vi bränner eh, alltså. Eh, och eh, ja, vad skulle jag säga mer om det? Livets träd. Mm. Världens bästa det. kaka. Världens kanske, bästa en, kaka. Man behöver inte äta kaka. Man kan ha den kvar <laughs> på något ja, annat kan, sätt. Ja, men man kan, göra, man kan göra tryck av den. Man kan ta bilder av den. Och... Mm. Eh, livets träd i symbolik med livet jag sa det eh, det kallas den ju för den är en central livssymbol i många kulturer och är ofta förenad med fruktbarhetssymbolik och förknippas med födsel och ibland kvinnliga mystiska gestalter faktiskt 
Mm. Och i vä- livet... ja, ja. skulle säga. Att livets träd är också väldigt förknippat med barnmorska. Tänker jag. Ja men, ja, men precis. Jag skulle, komma, ja. jag skulle komma dit. För det är det här som är så vackert. Men, men det är ju så att. Eh, jag skulle också säga att. I västerländsk tradition så var det så att. Begreppet är starkt påverkat av livets träd. I första mosebok. Vars frukt gav evigt liv. Mm. Ja. Där du. Eh, Livets träd är för oss barnmorskor en viktig symbol. Och därmed har den kommit att bli barnmorskesymbolen. Det är fint. Det är väldigt fint. Ja, jag mm. bär den gärna. Det gör du rätt i. Ja. Mycket om moderkakor och navesträngar och, och eh, det här kraftfulla organet. Vi har säkert glömt någonting. Eh, kanske. Ja. Men har vi det så vet ju ni där ute vad vi finns. Ja men exakt. Ja, exakt. På Instagram, at babiespodcast. Ös på med era frågor bara. Ja, precis. Mm. Och där kan ni också följa oss. Och eh, jag skulle säga något intelligent. Glömde bort det just nu. Men eh, vi är väl snart tillbaks. <laughs> ja, det är vi absolut Karina. Det är vi, ja. Ja. Ta hand om dig Rebecka. Ta hand om er där ute. All kärlek till er. Hörs snart. Hej och tack för idag. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.